0: Obrigado minha irmã. Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 16 até o verso 18, e nós estamos conversando sobre algumas características de uma igreja no centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos conversar com os irmãos sobre o seguinte assunto. Uma igreja no centro da vontade de Deus aguarda alegre a volta de Jesus. Você pode acompanhar ali pela pelo TV ou pode acompanhar na sua versão. 4 de 1ª Tessalonicenses 16 a 18, diz assim... Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações de uma forma tão, tão boa, tão suave e tão emocionante. Que o Senhor use a minha boca nesse tempo e nos permita. Conhecer a sua santa vontade para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Meus queridos irmãos, o Asaf, um dos salmistas, um dos grandes salmistas, em um dos seus salmos, ele faz uma avaliação da realidade do seu tempo, considerando o perfil da humanidade no tempo em que ele escreveu o Salmo. E ele verificou situações muito delicadas, muito complicadas, muito tristes, muito duras de serem entendidas e até serem aceitas. E aquilo... Aquela realidade alcançou o coração dele de uma forma tão, tão forte, tão forte, que ele inicia o, o seu poema dizendo o seguinte, quando eu observei o caminho dos ímpios, os meus pés quase, quase que escorregaram, quase que eu vacilei, quase que eu saí da presença do Senhor. E ele começa a dizer, porque estas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus possuem uma postura tão, tão impregnada de pecado, tão é, impregnada de, de ausência de compromisso moral, compromisso ético, compromisso espiritual, que chegam, inclusive, a zombar de Deus. Chegam, inclusive, a perguntar, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Tudo continua exatamente como antigamente, como no tempo dos pais de vocês, nada muda. E eu fico lendo esse Salmo, que foi escrito há milhares de anos atrás, e entendo que esse Salmo é muito contemporâneo, que a, a, a realidade que o salmista apresenta no Salmo e a angústia que ele sente quando ele informa a situação da sua época, a situação moral e espiritual da sua época, é a mesma que nós vivemos hoje. É a mesma que nós vivemos hoje. Todos os dias nós nos deparamos com situações tão difíceis, tão duras, que mexem com o nosso coração e nos entristecem. E eu diria, irmãos, que até em alguns momentos, talvez eu ou os irmãos, em alguma situação, tenha desejado até deixar de caminhar nessa terra. Tenha pensado assim, não dá mais, não aguento mais. Está tão difícil, tão difícil. Ambiente de trabalho, universidade, ensino médio, não importa, educação. A política, a economia, a religião, está tão comprometida com a natureza pecaminosa humana, tendo em vista que quem produz, quem produz o ambiente desses grupos é a humanidade, somos nós quem produzimos a economia, somos nós quem produzimos a educação, somos nós quem produzimos a religião é a humanidade. A humanidade quem faz o que está sendo feito e considerando a natureza humana, nós que servimos Jesus, nós que caminhamos no centro da vontade de Deus, nós somos alcançados por essa podridão e o nosso coração às vezes quase vacila, os nossos pés às vezes quase escorregam e muitas das vezes nós desejamos até partir, até partir, do que continuar convivendo nesse ambiente. Eu cheguei num momento da minha vida, e às vezes eu brinco com minha esposa né, sobre isso, em que, sinceramente, a morte eu já chamo de amiga. Eu já chamo de amiga, porque, muitas das vezes, eu acabo entendendo o apóstolo Paulo, quando ele diz: "me é muito melhor partir muito melhor estar com o Senhor". Porém, por amor de vós, caminharei ainda no tempo que o Senhor tem definido, apesar de todas as alguras. Mas quando Asaf entra no templo e se coloca diante de Deus, ele vê o fim de toda essa situação. Ele vê o caminho do justo e o caminho do ímpio. A visão de Azaf não é a visão que temos. Não nos foi permitido ou permitida a experiência de Azaf. Deus não nos abriu os olhos como abriu de Azaf para ver o fim do ímpio e o fim do justo. Porém, não é muito difícil deduzi-los. O que nos alcança o coração e renova a esperança é exatamente o por vir. é exatamente o que vai acontecer, é exatamente o que aguarda a humanidade e nos aguarda enquanto humanidade também. E eu estou falando do momento quando todos nós, sem exceção, estaremos diante de Jesus para sermos avaliados. O que nos aguarda é o retorno de Cristo. O que nos aguarda é a volta de Jesus. O que nos aguarda é a segunda vinda de Jesus. O que nos aguarda é o nosso Senhor vir ao nosso encontro para nos levar e ficarmos eternamente com Ele. Eu creio que aquilo que nos aguarda é muito maior e melhor do que a visão de Azaf. Porque a visão de Azaf era apenas um arrebatamento de sentido, mas o que nos aguarda é uma realidade histórica. Dia em que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Pensando sobre isso, irmãos... Nós precisamos considerar a possibilidade de que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, nós temos, nesta esperança, nesta realidade histórica, o motivo principal para enchermos o nosso coração de alegria, para afastarmos a tristeza e enchermos o nosso coração de felicidade. É claro que até lá nós teremos que enfrentar as batalhas da vida, isso faz parte da nossa caminhada, não há dúvida nenhuma disso. Mas olhando para o momento em que o nosso Senhor virá a esta dimensão terrena, virá nos falar, virá nos buscar, o que deve acometer o nosso coração é a alegria. Porque nesse tempo, nesse momento, todas essas questões que nós estamos discutindo com os irmãos terminarão, terminarão. João, no Apocalipse, vendo esse momento derradeiro desta era e aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, abro um parêntese aqui, não? porque nós temos uma escatologia muito cruel, muito cruel. Mas o que é correto pensar é que não haverá o fim do mundo. A Bíblia não nos propõe o fim do mundo. A Bíblia nos informa o fim de uma era e o início de uma nova era. O fim desta era acontecerá quando Cristo voltar e o início de uma nova era é quando Ele voltar. João, vendo o fim desta era e o início de uma nova, ele diz todas as coisas que pertencem à velha história, que pertencem à era do pecado, serão extintas. As lágrimas deixarão de existir, a morte deixará de existir. As doenças deixarão de existir. Todas essas questões deixarão de existir. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E João nos traz lá no capítulo 21 do Apocalipse mais um tempo de motivo para nos alegrarmos. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele está vivendo exatamente um momento semelhante ao de Azaf. A igreja está passando por dificuldades, está sendo afrontada com relação à sua esperança e à sua alegria. O que não é diferente de nós hoje. O que não é diferente do nosso tempo. Os irmãos de Tessalônica, os irmãos da Galáxia, os irmãos de Corinto, os irmãos de Colosso, os irmãos de Éfeso, todos esses irmãos estavam vivendo um momento onde a crença no retorno de Cristo estava sendo duramente criticada, duramente combatida e os seus corações estavam preocupados. Os irmãos estarão estudando, creio que já semana que vem, se eu não estou equivocado, é a construção do cânon das escrituras sagradas. Como chegou até nós esse texto com 66 livros? Apenas uma informação para os irmãos, eu não vou entrar no mérito da discussão, porque não compete a mensagem, também não vou fazer a vez de quem vai estar falando. Nós estamos lendo uma carta que foi escrita no ano, talvez, 50 da era cristã. Estou falando do primeiro século. O cânon das escrituras sagradas foi fechado no quarto século, no ano 300. Até lá, você não tinha Bíblia da forma como temos. Então, o que restava para a igreja? Os documentos apostolares, as cartas dos apóstolos. E quando Paulo tem ciência de que a igreja de Tessalônica, tanto quanto as outras, estava sendo afrontada com relação à esperança, e a esperança alimenta a alegria... Paulo imediatamente escreve uma carta para a, a igreja de Tessalônica e, entre outras coisas, ele diz vocês não precisam perder a esperança de vocês. Não precisam perder a alegria de vocês. Apesar de todas as lutas e dificuldades, vocês não precisam desanimar. E Paulo diz o seguinte, eu sei que alguns já partiram, eu sei que alguns já foram martirizados, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo perseguição. Perseguição no nível de Hebreus 11. Eu sei que muitos de vocês perderam as suas casas, estão morando em caverna. Eu sei que vocês perderam o direito de comprar e de vender. Estão desempregados e estão passando necessidade. Eu sei que muitos de vocês estão sendo transpassados pela espada, queimados vivos, eu sei de tudo isso. Porque eu estou no contexto, eu também sofro. E eu trago em mim, Paulo chega a dizer em outro momento, as marcas as marcas de Cristo Jesus. E quando Paulo fala isso, ele não está falando de marcas espirituais, ele está falando de marcas físicas mesmo. Mas eu quero deixar claro para vocês uma coisa: a morte daqueles que já foram. Não é o fim da existência. Não é o fim da existência. A vida é maior do que a morte. Deus não é Deus da morte, Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Deus nos criou para a vida. A vida é tão significativamente relevante que aqueles que hoje dormem vão ressuscitar. Vão se levantar. E nós, os que estivermos vivos, quando Cristo voltar e o fenômeno da ressurreição e da glorificação do corpo acontecer, todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Nos encontraremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Então, vocês não têm motivo para se entristecerem, apesar de todas as lutas e dificuldades pelas quais nós temos que passar em função do nosso tempo presente. Talvez isso nos pareça uma fantasia, porque, afinal de contas, como explicar que alguém que morreu no ano 50 da era cristã e que já nem existe mais, nem poeira dele, irá ressuscitar quando Cristo voltar. Se nós olharmos para o fato na perspectiva humana, nós não conseguiremos compreender isso. Imediatamente o que nos vem à mente é a impossibilidade de algo assim acontecer, até porque nós, de uma forma muito empírica, nós sabemos o que é a morte. Nós sabemos o que é a morte. E nós entendemos que a morte nos afasta em um primeiro momento, definitivamente, daquelas pessoas que nós amamos. E em um primeiro momento, nós podemos entender que nunca mais... Estaremos com estas pessoas. Eu digo em um primeiro momento porque a realidade é que a morte é alguma coisa que não define a existência. Eu digo em um primeiro momento porque quem pensa dessa forma não consegue conceber a dimensão, o tamanho do poder de Deus, de um Deus que cria o um homem do pó da terra. Sopra nele o fôlego de vida, o torna a alma vivente e entrega nas mãos dele toda a criação e diz, cuida dela, cuida dela. É tudo seu, tudo seu. Quem não conhece o poder desse Deus não consegue conceber a possibilidade da ressurreição, não consegue conceber a possibilidade deste absoluto fenômeno que se dará quando Cristo voltar. Mas, e quando Cristo vai voltar? Que Ele vai voltar em nosso coração, isso é um fato, porque, sendo é, bem agostiniano, nós cremos, para entender. Alguns mistérios só são compreendidos com o coração, só são entendidos com a fé. Então nós cremos para compreender o que nos é suficiente, o que nos basta. Mas quando Cristo vai voltar? Quando Mateus escreve o seu texto, lá no capítulo 24, nós temos o que a gente chama de sermão escatológico. E há um momento em que Mateus diz assim, estejam preparados, estejam preparados, porque assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Estejam preparados, vigiem, porque vocês não sabem que hora o ladrão vem. Ele pode vir a qualquer momento. E, sem querer comparar a ética de Cristo com a ética do latrocínio, não, ele diz da mesma forma, vocês não sabem quando o filho do homem vai voltar. Mas ele vai voltar. Então, qual é o indicativo do tempo do retorno de Cristo a fidelidade aos mandamentos de Jesus a fidelidade aos mandamentos de Jesus a ordenança de Jesus e não apenas o indicativo mas a condição para viver eternamente com Cristo nós não podemos aguardar a vinda de Jesus que não sabemos exatamente quando apesar de sabermos como e nem o filho naquele momento sabia, da forma que nós entendemos que precisamos ou podemos aguardar. Nos é dada uma orientação, e essa orientação diz respeito ao nosso comportamento moral, espiritual e intelectual. Vivam dessa forma, porque essa é a forma que vocês precisam viver, corretamente obedientemente para terem o direito à felicidade eterna com Cristo Jesus até porque até porque a justiça de Deus ela não é apenas a justiça retributiva ou seja ele não vai apenas retribuir aos santos aquilo que os santos precisam, mas é também uma justiça punitiva. Punitiva. Ele vai punir aqueles que não foram fiéis, obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos. Lembra? Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. Ou, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não conheço vocês. E aí, o texto nos apresenta uma discussão muito interessante, o um argumento dos dois, das duas classes, os que receberam o vinde e os que receberam apartai-vos. O direito do questionamento, o direito do argumento se dá quando os dois grupos dizem mas quando é que a gente cumpriu ou deixou de cumprir aquilo que precisávamos cumprir? Ele vai dizer quando vocês foram bondosos às pessoas, quando vocês visitaram os que estavam presos, quando vocês cuidaram dos que estavam doentes, quando vocês deram de comida, os que estavam com fome, quando vocês zelaram pelas viúvas, cuidaram dos órfãos, amaram profundamente essas pessoas, vocês fizeram a mim.
1: Vocês fizeram a mim. Vocês cuidaram de mim, me visitaram, me deram comida, me deram água, me amaram, vocês fizeram a mim. Se vocês não fizeram, vocês deixaram de fazer a mim. Nós conhecemos uma coisa chamada lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga.
0: Porém, o Evangelho transcende essa, esse senso comum e traz a justiça de Deus para o centro do julgamento no retorno de Cristo.
1: Quem bate o martelo é Cristo. E Cristo tem nos falado
0: o seguinte... Sejam fiéis, sejam fiéis, obedientes, cuidado com o que vocês estão fazendo, cuidado com o que vocês estão pensando, cuidado com o que vocês estão falando, sejam fiéis a Deus, a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus, aquilo que Deus nos mandar fazer. Aquilo que Deus te mandar fazer, seja fiel. Porque essa é a condição para a alegria eterna com Cristo Jesus.
1: Eu sou José Eduardo Gomes.
0: Filho mais velho da Dona Maria Amélia Barbosa Gomes e Senhor Edmar Gomes, já com o Senhor Jesus. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela me consagrou a Deus. E eu nasci com uma paixão absurda pela igreja de Cristo Jesus. E já aos cinco anos, cinco para seis anos, eu colocava os meus irmãos sentados em tijolo e brincava de igreja. Lá na chatuba. A minha vida toda sempre foi servindo ao Senhor Jesus. Apaixonado pela igreja.
1: Louco pelo Evangelho. Mas Moisés. Moisés. O homem mais manso da terra.
0: O homem que falou face a face com Deus o homem que chegou para Deus e falou assim, eu
1: quero ver o Senhor.
0: Um homem que, segundo o texto apócrifo de Judas, teve o seu corpo disputado entre o diabo e o arcanjo. Imagina a dimensão desse homem diante de Deus. Imagina o privilégio desse homem
1: diante de Deus. Um dia,
0: Deus fala para Moisés, Moisés, o povo está com sede? Fala, Rocha. Moisés, o homem mais manso da Terra, nervoso naquele dia, dois milhões de pessoas ou um pouco mais todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, ele pega uma vara e bate na rocha. A água sai. O povo sacia a sede. E quando Moisés está chegando, então, na Terra Prometida, já pronto para atravessar o Jordão, Deus chama Moisés e diz, Moisés, vem cá, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Muito séria com você. Você lembra do que você fez? Eu deduzo que Moisés tenha feito assim, senhor. Desculpa, eu lembro. Pois é, Moisés.
1: Você teve uma vida impecável. Eu falava com você como um filho olhando nos seus olhos e você olhando nos meus.
0: Mas você me desobedeceu. Você não vai entrar na terra prometida. Meus irmãos, se Deus fez isso com Moisés, o que vai fazer comigo? Comigo!
1: Que sequer chego ao calcanhar de Moisés. Que não tem os privilégios que Moisés tinha com Deus? Comigo.
0: O que me resta, irmãos, é abaixar a minha cabeça e dizer, cumpra-se em mim
1: a vontade do Senhor.
0: Minha vida te pertence. Me ajuda a ser obediente. Ia fazer tudo o que o Senhor
1: quer que eu faça.
0: Eu costumo dizer para os meus alunos, uma certeza do meu coração, eu sirvo Jesus na igreja. Eu não sirvo a igreja em Jesus. Aonde o meu Senhor me mandar,
1: eu irei. Aonde Ele me mandar, eu irei. O que Ele mandar fazer,
0: eu farei. Por quê? Porque eu quero que meu coração se encha de alegria no dia que o meu Senhor vier me buscar. Eu quero estar alegre, aguardando a vinda do meu Senhor para ouvir do meu Senhor, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Irmãos, minha esposa é testemunha disso, são 29 anos de casado e mais um tempo de namoro. Meu único desejo
1: é servir Jesus. Se eu tiver que passar necessidade, eu vou passar. Se eu tiver que perder tudo, eu vou perder. Mas eu não quero perder o meu Senhor. Eu quero
0: ser fiel a Ele. Nem que para isso eu tenha que pagar com a minha vida. E o Senhor
1: é a minha testemunha. Se você quer ter o coração cheio de alegria quando o nosso Senhor voltar seja obediente
0: cuidado com o que você está fazendo porque meus irmãos não há absolutamente nada que fique oculto aos olhos de Deus. Os segredos mais íntimos do coração da gente são livros abertos diante de Deus. Uma igreja no centro da vontade de Deus aguarda alegre a volta de Jesus apesar de todas as dificuldades. Amém? Vamos celebrar a Deus com um grupo de louvor.